0: Lyttes til hjemmetid med mig, William Eising. Isa, prøv lige at lytte til den her. Hør at høre. Jeg har bare lyttet til den her hele morgenen. Æh, velkommen til hjemmetid. Programmet, hvor øh, du er derhjemme og har masser af... Tid. Mit navn, det er William Eising, og mens producer Iser, hun lige danser færdig af i regien, så var det her altså Jung og Blitzbaby. Og så kan jeg lige fortælle dig, hvad du kan forvente næste time, og hvorfor jeg spillede en lille bid af det her musiknummer. Vi starter med det sidste, fordi her på Radio 4 har vi besluttet os for at spille 100% dansk musik, når vi spiller musik. Vi er jo trods alt en taleradio. Men det gør vi altså nogle gange, og det gør vi også i dag. Vi vil slutte dagen øh, med et stykke musik, og der skal jeg bruge din hjælp. Og det, du gør, det er, at du skriver til 1424, du skriver R4, og så skriver du den mellemrum, og så skriver du den sang, du gerne vil høre, men vigtig alt, hvorfor du vil høre den. Det er det vigtigste. Altså, det skal være en produceret sang, øh, men det må selvfølgelig godt være Thomas Helmi, der synger Stupid Man. Men der skal være en god grund til, at du skal høre den. Men derudover, så skal vi i det næste time os i det danske sk <løb> vi skal fordybe os i det danske sprog, vi skal snakke om baggårdsjazz, og så skal jeg også bevæge mig ud i at lave et forsøg. Det er jo normalt noget, der vil fungere bedst, hvis det var sådan, der var billeder på mig, og sådan, noget, men nu er det det næstbedste, jeg må beskrive det for jer. Men før at vi kommer så langt, så skal jeg lige starte med noget utrolig vigtigt. Fordi mange steder i medierne har der været historie om, sådan sådan her taler du om coronavirusen med dine børn. Sådan her skal du berolige dine børn, for de kan jo godt forstå, at der foregår alt muligt. <tryk> Men der er også en del voksne og ældre, der bliver bekymret, og med god grund, om hvordan de skal forholde sig. Og det kan man mærke hos blandt andet Røde Kors, som den 11. marts åbnede en telefonlinje, hvor man kunne ringe ind med altens corona-bekymringer. Det var dagen, hvor Mette Frederiksen om aftenen meddelte, at Danmark skulle lukke ned. Og siden da, der har mindst 1000 mennesker øh, ringet ind til Rødes Kors telefonlinje, og faktisk 14.000 danskere har ringet, ringet ind og tilbudt deres hjælp til andre. Anders Ladekarl, du er generalsekretær hos Dansk Røde Kors. Goddag. Ja, goddag. Nu skal jeg lige sørge for, at der er nok lyd på dig. Ja. Øh, du har selv været med til at tage telefonerne, og jeg, som jeg kan forstå det, så er det nogle ret bekymrede folk, der ringer ind. H hvad spørger de om?
1: Ja, det er i virkeligheden to forskellige telefonlinjer, vi har. Den ene linje handler om bekymrede borgere, der ringer ind for at få råd til, hvordan situationen skal håndteres med corona. Og det er der ikke bare tusind, der ringer ind. Det er der omkring 15.000, der gjorde til at starte med om dagen. Nu er vi nede på 3.000, der ringer ind om dagen, og deres bekymringer går i alle mulige retninger. De går i retning af, hvordan skal jeg få en, en bror eller en, et barn, der sidder i Peru eller andre steder hjem? Hvordan skal jeg forholde mig til, at der er inviteret til 50-års fødselsdag? mit barn har fødselsdag, hvordan skal jeg holde den? Øh, nu sidder øh, min unge foran øh, fjernsynet, eller computeren for time i i træk, øh, og kan ikke, kan ikke få fat i en legekammerat, eller må ikke være sammen med en legekammerat. Hvordan får vi tiden til at gå? Og så er alle dem, der ringer ind og spørger, hvordan øh, skal det her ende? Øh, nu sidder jeg helt alene, øh, og jeg kan ikke komme ud og handle, jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er bekymret for at blive smittet, jeg er bekymret for om der er nogen, der overhovedet finder ud af, at hvis jeg er syg, øh, så det er alle mulige former for bekymringer, folk øh, ringer ind for, Og, og mange af dem kan vi hjælpe med praktiske råd, og andre handler i virkeligheden om, at man, øh, man bare øh, skal have nogen at snakke med. Så derfor har vi i virkeligheden nu etableret en tredje kontaktlinje, med dem, som bare har behov for at snakke. Bare har behov for at komme af med deres bekymringer, og behov for nogle andre, der lægger et øre til. Fordi det er der i sine grad folk, som har. Fordi efterhånden som den her krise trækker ud, og folk øh, har været hjemme længe, så er der flere og flere, der bliver triste og kede af, at øh, hverdagen ikke er, som de plejer, og det er svært at se, hvordan det her ender.
0: Jeg synes, hvad siger man? Hvad siger man i, i sådan et tilfælde? For jeg har da også selv haft øh, både bedsteforældre i røret, jeg har også haft nogle venner, hvor jeg tænker, at de her, de her, det her er nogle... Øh, du ved, de, de, han er en sten, han, øh, der er ikke noget, der rører ham. Men lige pludselig så er vores hverdag blevet ændret så radikalt. Hvad siger man, når man får sådan et menneske i røret?
1: Jamen, tit handler det bare om at lytte på bekymringerne. Og i virkeligheden dele de bekymrer, og, øh, og, og, og sige, at man sådan set selv har de samme bekymringer. Fordi der er jo meget af de bekymrer, der ikke findes nogen løsning på, andet men vi må stå ud. Men, 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 men tit så er det jo sådan, at når vi mennesker er det ene, så synes vi, at vi er de eneste, der har de problemer i hele verden. Og når vi så får snakket med nogle andre og finder ud af, at de sådan set sidder med samme udfordringer og samme uh, problemstillinger, jamen så finder man løsninger nogle gange i fællesskab, eller også finder man ud af, at jeg er bare ikke alene i verden. Uh, der er flere, der har det ligesom mig, og det betyder rigtig meget, at, at man bare har nogen at snakke med. Så, så vi kan selvfølgelig ikke Tag folk ud af karantæne. Vi kan ikke sige, at nu må I mødes til en 50-års fødselsdag, Men vi kan sige, at I er de eneste, der sidder i den situation. Og vi er mange andre, som virkelig har samme udfordringer for jer. Og når vi er sammen om det, så kan vi nok finde løsninger.
0: Men, men altså, hvordan kan I hjælpe folk? For jeg ved netop, at der er nogle, nogle ting, I kan gøre i forhold til noget som indkøb.
1: Jamen, så er der dem, der kommer og ringer og siger, at vi har praktiske problemer. Vi kan ikke få afhentet medicin på, 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 på apoteket, fordi vi må ikke gå på apoteket lige over 65, eller hvad det nu er, man, man ikke må gå. Eller vi kan ikke komme udenfor en dør. Vi tør ikke gå ned i supermarkedet og hente mælk. Vi har spist den sidste dose tun. kan I ikke hjælpe os med det. Og det kan vi. Det er der, hvad 14.000 danskere, der har meldt sig til Røde Korsets hjælpelinje og sagt, at vi vil gerne gå praktisk til hånden. For de mennesker, som har brug for en hjælpende hånd. Så det er der tusind, der har fået, vi runder tusind her til formiddag, som har fået en hjælpende hånd i form af et indkøb eller en afhentning af en pakke, eller rigtig mange har brug for, at deres husdyr kommer ud og går. Altså den hund, der ikke har været ude i lang tid, har brug for at blive Emotionerede, og det er der rigtig mange, der gerne vil gå en tur med en, med en hund for og mennesker, som ikke rigtig tør gå uden for en dør med deres hund. Så, så alle mulige praktiske ting har danskerne, øh, er danskerne stået op øh, for at vil gerne hjælpe vores udsatte borgere, som ikke lige kan ringe til naboen eller ikke har noget netværk, der gør, at de kan få de her ting gjort for dem.
0: Vil det også betyde, hvis du sige, jeg var alenefar med fem børn eller sådan noget, at jeg vil kunne få... Altså, at selvom... Altså, jeg vil jo bare ikke kunne have nogen, der kunne passe mine børn, vil der så også være en, der kunne komme ud og købe ind for mig? Eller er det her kun målrettet til ældre?
1: Det er sådan set alle, øh, som ikke kan komme ud, og som har behov for en hjælpende hånd. Vi tilbyder dog ikke børnepasning. Nej, men så, så, så det vil børn, sige, at de kunne købe men, ind men, for mig. Men hvis, hvis man sidder alene... Og, og, og ikke kan komme for en dør, fordi man, man simpelthen ikke kan overskue det eller overkomme det. Og det er uanset om man er ældre eller yngre, så er man velkommen til at ringe til vores, til vores hjælpelinje, fordi så er vi sådan
0: set klar til at give hånd. Ja, og, og, og nummeret til den hjælpelinje, er det, det er 35, 29, 96, 60.
1: Så man... Eller bare på vores hjemmeside kan man simpelthen bare øh, udfylde schema og sige, at jeg har behov for hjælp. Og inden for 24 timer bliver man kontaktet, ansød, frivillig fra Røde Kors, som ringer lige og spørger om, hvad det er, man har brug for, og hvornår man har det. Og så binder, man, så binder vi to mennesker sammen, og så øh, løser de fleste problemer sig i virkeligheden.
0: Det lyder jo rigtig godt. Må jeg spørge, hvor, hvor, du sagde, hvor mange sidder I derinde nu og tager telefonerne?
1: Jamen lige nu sidder der 30 øh, og tager telefoner øh, og tager imod folk, som gerne vil hjælpe og tager imod folk, som har behov. For hjælp. Derudover har vi et netværk, som består af folk, som kan snakke med folk, som sidder derhjemme og tager imod samtaler, og endelig så startede vi i går en snak sammen mulighed, hvor man simpelthen på nettet snakker sammen, nu hedder den. Hvis man går ind på nettet, så kan man simpelthen bede om at få en samtale med et andet menneske. Det er sådan en videofunktion, vi har sat op, så man lige hurtigt kan tilmelde og sige klokken fem i eftermiddag har jeg behov for lige at snakke med nogen. Jeg plejer at have en besøgsven, der kommer forbi. Nu kommer besøgsvennen ikke forbi, men her er altså en besøgsven, som er virtuel, som jeg lige kan snakke med på min telefon eller på min tablet eller hvor det nu er. Det er bare at tilmelde sig. Så der kommer flere og flere muligheder for at man ikke behøver at sidde helt alene derhjemme, uden nogen kontakt med andre mennesker.
0: Anders, efter at, efter at hvad hedder det, statsministeren var ude at sige, at, det, at nu uh, kunne vi først få lov til at komme udenfor, efter påske tidligst, er der, er der, er der sket noget med opkaldene? Er der, har det ændret sig? Har folk uh, været mere opgivende, eller har folk egentlig bare accepteret den situation?
1: Ja, vi oplever, at de opkald, vi får, ændrer sig alt efter, hvad der er for nogle pressemøder, der bliver holdt fra Statsministeriets side. Altså, Da man lukkede grænserne, var opkaldene uh, hovedsageligt om, uh, hvordan man fik, uh, fik folk, der enten var i landet, ud af landet eller danskere tilbage til Danmark. Uh, da man uh, forlængede det her til, uh, til, til efter påske, så så bliver det mere bekymringsopkald. Øh, opkald, der handlede om, hvordan i verden skal klare det helt frem til påske. Øh, bliver det her ved længere end til påske? Folk, som græd i telefonen og var mere, øh, var mere ulykkelige over, at, øh, at de rigtig kunne overskue, at det skulle vare så lang tid, øh, og ikke rigtig kunne forstå, hvornår det her virkelig slutter. Så vi har oplevet, at opkaldene er ændret fra at handle om praktiske øh, problemstillinger øh, til i højere grad at handle om, øh, om usikkerhederne og angst over situationen. Og det er i højere grad sådan lidt mere sårbare mennesker, der ringer ind, som, øh, som, som i forvejen måske havde lidt svært med tilværelsen, som, som nu synes, at det hele er meget, meget svært.
0: Det er også en svær situation. Det, det tror jeg godt, at vi alle efterhånden er klar over. Helt til sidst, Anders Lade Karl kan alle hjælpe det, det
1: kan man. Øh, vi har behov for at stå sammen i den her situation. Øh, vi har behov for, at man spørger naboen, om øh, man lige skal tage noget med når man er ude, eller man skal løfte naboens huld. Øh, hvis man har ekstra overskud, er man meget velkommen til at øh, tilmelde sig vores hjælpelinje. Det er jo det samme nummer. Man tilmelder sig hjælpelinje. Og man skal ikke være bange for at række ud efter hjælp. Vi har oplevet jo tit, at ældre mennesker ikke vil være til besvær. Øh, men der er ikke nogen, der til besvær, når de ringer til Røde hjælp, fordi de er der for at hjælpe, og der er mange, der gerne vil hjælpe. Så Danmark har virkelig trappet hjælpsomheden op, og det er jo fantastisk at se den her situation.
0: Det er jo dejligt, at der kan komme sådan noget ud af sådan en skidt situation. Anders Ladekarl, ja. generalsekretær hos Dansk Røde Kors, tusind tak, fordi du vil være med her, og lad det være en opfordring til alle, at hvis man har brug for hjælp, eller vil tilbyde sin hjælp som frivillig, så er det enten inde på jeres hjemmeside, var det rigtigt forstået, eller ja. på 35.29. 96 60. Tak for det, Anders. Og så må du tilbage til ja, telefonerne. Det er det. Godt, hej. Ja, hej. ja, og så siger vi farvel til Anders Karl. Og imens vi gør det, så er de første sms'er så småt begyndt at tjekke ind. Uh, der er en, der skriver, at han vil gerne høre knallekalle med de danske sømænd. Det er den, hvor han synger her herhenne det hår. Han siger, han trænger til noget fjol i denne her alvorlige tid. Uh, der er også en anden en, han skriver, at øh, Danmark skal nok klare sig igennem krisen, så er jeg mere bekymret for de mindre velhavende lande, for eksempel Ægypten. Derfor vil jeg gerne høre Mohammed Ramadan med NSA Hassan Bintas. Øh, den, øh, den kender jeg umiddelbart ikke, men jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt dele din bekymring. Prøv at høre. Vi skal have fundet en sang, der skal afslutte dagens program. Det bliver til allersidst. Du sender en sms til 1424, du skriver R4, og så laver du den mellemrum. Og så skriver du, hvilken sang det er, at du gerne vil høre til sidst. Du skriver selvfølgelig kunstner og titel, men vigtigst af alt, så skriver du en god begrundelse. Og det kan være enten her som en, der trænger til noget fjol, en, der har nogle bekymringer, eller også, så kan det jo også bare være, at man mødte sin kone eller mand til den her sang, eller det er en sang, man high-fiver med sin bedste ven til. Men i alle de her coronatider, så pipler det frem med små tiltag, der skal samle os, men være for sig. Ja, sammen være for sig. Og et af de øh, skud, som jeg har lagt meget mærke til, det er øh, et øh, koncept, der skal støtte op om nogen af dem, der rammes på deres levebrød. Det er nemlig musikerne. Det er jo blandt andet derfor, at vi spiller 100% dansk her på Radio 4, når vi, enten, når vi endelig spiller musik, så er vi er en taleradio. Men Jazz Danmark har et samarbejde med københavnske spillesteder H15 og den grå kødby sat projektet Baggårds Jazz i værk. Og det er derfor Martin Jensen, projektleder i Jazz Danmark og nu også Baggårds Jazz, at du er med her. Velkommen til. Tak skal du have. Prøv at, kan du, kan du ikke beskrive, hvad er det her baggårdsjazz, og hvad er tanken med det egentlig? <coughs> baggårdsjazz
2: er et øh, projekt for øh, professionelle danske jazzmusikere, hvor de kan søge penge til at sætte øh, koncerter op i baggård i, øh, rundt omkring i Danmark. Øh, I samarbejde med øh, boligforeninger og gårdlage. Og øh, Danmarks rolle i det er så, at vi bidrager med øh, økonomi, sådan at musikerne kan få et honorar for, øh, for den koncert, de spiller.
0: Så det vil sige, at hvis man nu har sådan en øh, lille andelsboligforening, eller man bor i, øh, i sådan en boligblok, hvor det måske sådan runder sig lidt om, så, øh, så kan man få sådan en, en jazztrio eller et eller andet, der står, øh, står ned i ens skår og spiller musik? Ja,
2: Altså, vi opfordrer til, at øh, boligforeningerne og musikerne, de selv finder sammen og laver en, en, en koordineret ansøgning til os. Øh, men, men hvis man sidder i en boligforening øh, og, og synes, at det er et, ja, et interessant projekt, gør med nogle musikere ud, men ikke kender nogen, så kan de vel ringe til os, og så kan vi sætte dem i kontakt med nogle musikere i deres område.
0: Og, og jeg vil sige, der er, jo faktisk, der er jo faktisk allerede nogen, der har været ude og spille jeg har noget herfra en, der hedder Elisabeth Noro Børk, Henrik Bay og Thomas Ray, der havde været ude, og de gav i lørdags øh, koncert i en på Nørrebro i København. Det lød sådan her...
2: Det er altså,
0: Martin, Bæger, det, er jo, det er jo virkelig lækkert. Det kunne man jo godt vende sig til. Nu har de været ude at spille. Hvordan har hvordan er det blevet modtaget? Jamen,
2: det er blevet modtaget Det er blevet modtaget sindssygt godt. Altså, vi, vi har allerede modtaget flere ansøgninger fra musikere, inden vi kan imødekomme. No. Øhm, og de tilbagemeldinger, vi har fået fra fra Elisabeth, det var den første koncert, der blev, der blev afholdt, øh, var, at de var øh, fuldstændig overvældet over den respons, de har fået på det. Jeg tror, at øh, den, den, den der øh, livestream, der så der foregik på, øh, på Facebook, er, at koncerten er blevet delt. Øh, tog 300 gange og set øh, 10.000 gange og kommenteret 400 gange og sådan noget.
0: Og det var jo umulbart ikke så
2: let. Hvad,
0: hvad siger du? Ja, det var umulbart ikke så let. Nej,
2: nej. Og... Så, øh, så altså, vi er, blevet, vi er blevet fuldstændig væltet af, af henvendelser, og, øh, og, og de musikere, der så spillede der i de, de har været sindssygt glade for det.
0: Jamen, men, men det, er jo, det er jo bare dejligt, det er jo, det er jo en eller anden sted en god måde, hvor man kan på, være sammen og så stadigvæk være værd for sig. Må jeg spørge, hvor, hvad, 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 hvad siger du, hvad kunne man gøre, hvis det er, at man gerne vil have snittet jazzband herude i sin baggård? Ja,
2: jamen, altså, situationen lige nu er, at vi ikke... Øh, vi har simpelthen ikke midler til flere koncerter, fordi vi er blevet væltet bagover af ansøgninger de sidste to døgn. Øh, så lige nu kan man ikke gøre så meget andet, end at gå ind på Facebook, at finde Baugars Jazz Facebook siden og så følge med der øh, i, øh, i livestreams øh, fra fra de koncerter der så er planlagt og øh, vi arbejder lige nu på at fundraise så vi kan fortsætte projektet og så vil vi så melde ud der hvis der bliver åbent for øh, for ansøgninger igen
0: okay og, og det så vil sige det er det er Jazz og Jazz Danmark det. man skal gå ind og finde på Facebook en af dem. Okay, en af dem. Vi melder ud på, vi melder ud på dem begge to. Altid. Må, må jeg spørge, Martin, øh, hvad er... Øh, altså, nu siger du, at I er fuldt booket nu. Det var vel det, jeg skulle sige, der var måske oprindeligt var håbet og tanken med det her projekt. Men, men hvad går du og håber på nu?
2: Altså, jeg håber på, at vi finder en, øh, vi finder en god samarbejdspartner, som kan, øh, kan bidrage med nogle midler, så vi kan, øh, så vi kan komme bredere ud måske de ansøgninger vi har vi har fået dem har vi dem har vi vurderet ud fra nogle nogle sådan nogle diversitetsparametre så øh, så det ligesom allerede nu kommer rundt i landet der er nogle koncerter i Aarhus og en enkelt i Eo og der kommer nogle koncerter i i Aalborg og vi arbejder på ind i Svendborg øh, men altså håbet er jo at det kan brede sig til hele landet
0: ja det ville være det ville jo være virkelig dejligt. Jeg bor selv i Slagelse, det jeg synes det ikke vil være tosset, det er jo ikke altså, jo det er jo selvfølgelig en stor by, men så stor en by er det heller ikke. Det ville godt være, hvis der var nogen der spillede lidt ekstra igennem min baggård, at det sådan kunne blive spredt lidt ud. Det er jo et det er et fantastisk initiativ Martin, og der er som du siger der er hvad? Der er 15 koncerter. Kan det passe? I har I havde penge til. Ja, der er 15 koncerter i kalenderen lige nu. Okay. Og i håber på at der kommer flere. Her til Meget sidst så vil, gerne, øh, så vil jeg gerne spørge dig om en ting. Det er jo, at vi skal jo spille et dansk nummer i dag til slut. Hvis du nu havde frit slag i bolledejen, hvad skulle det danske nummer så være? Æh, bum, bum, bum. et nummer med hårsorkester.
2: Ton of Tuna
0: måske. Og må jeg spørge, hvor, hvorfor det? Og det går, jeg nu tænker jeg, det er jazz, det går jeg bare ud fra. Ja. Ja. Jamen, fordi det er festligt
2: og det passer godt til den skyfri hemmel
0: vi hvad har du, lige nu ved du hvad Martin det, det synes jeg også er en, en rigtig rigtig god grund Prøv at det være en opfordring man skal følge ja, enten Baggårds Jazz eller Jazz Danmark hvis man vil ja, vide mere om de her baggårdskoncerter. koncerter Martin Jensen, projektleder i Jazz Danmark og nu også Baggårds Jazz tusind tak selv tak og tak fordi du ringede Jeg synes, vi skal have lidt mere musik. Det er faktisk helt forkert. Det er onsdag formiddag, og jeg har ikke fået morgenmad endnu. Men det skal ikke afholde os for at finde dagens sang, som skal slutte den her udsendelse. To krav. Et. Den skal være dansk. Den skal være altså dansk produceret selvfølgelig. Æ, to. Du forøger dine chancer. Det er ikke så meget et krav, det her. Hvis der er noget særligt ved den her sang. Altså, hvis du nu scorede din mand eller kone til en gasolinkoncert eksempelvis, og det er det nummer, du gerne vil høre. Eller du har din bedste ven plejet at flette blomsterkranse til den gale pose. Du sender en sms til 1424, skriver R4, og så din sang, og så hvorfor vi skal høre den. Og så kan det være, at jeg vælger den ud til sidste programmet, og så kaster vi os over men inden, at øh, vi kommer så langt, og inden, at der også øh, lige om lidt er et afbræk, hvor vi skal have en, en nyhedsupdate, øh, så ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, at, øh, at der ude i landet, så er der forskellige spritfabrikker, eller sådan nogle små destillerier, der øh, der, laver, hvad hedder det, der lige pludselig laver håndsprit. Der er for eksempel øh, Sommersby, som ja, selvfølgelig lavede Sommersby, men som nu laver håndsprit. Og det fik mig til at tænke, på en sjov historie, som jeg tror, vi lige har tid til her inden nyhederne. For det er sådan, at øh, jeg har en, øh, en farmor, og hun, øh, hun var selvfølgelig en ung pige under krigen. anden verdenskrig, for de meget unge lyttere, der sidder derude. Øh, og hun har fortalt en øh, historie igen og igen, og den jeg synes faktisk den er ret morsom, så nu tager vi den lige. I København under krigen, der lå der en øh, producent, af skosværte. Og øh, da krigen så brød ud, så var der ikke øh, den store mangel på skosværte. Så derfor så øh, begyndte de at producere noget andet. De begyndte at producere kris. Og jeg har altså spurgt hende til, hvordan øh, smagte det her kris. Det kan hun så ikke lige huske. Men så altså under hele krigen, der producerer den her producent, altså kris. Men da Danmark så bliver befriet i 1945, og tingene langsomt begynder at gå tilbage til alt, hvad det, hvordan det nu var før, ja, så stopper de med at producere lakrids, og så går de over til at producere sgu igen. Det kan jo selvfølgelig svare på spørgsmålet om, hvordan smagte lakridsen ikke særlig godt af mit bud. Øhm, men det, jeg bare vil bare sige med det her, det er jo, at at uh, lige nu så er det måske næsten en, en halv lille krig. Vi kæmper mod en usynlig fjende, der hedder Corona. Og det er vigtigt, at man i sådan nogle tider står sammen. Det er vigtigt, at man vasker sine hænder. Og så er det bare lidt som hvordan man kan omstille hele sin produktion, så man nu ikke laver sommersby, men man laver håndsprit i stedet for. Nå, når du kommer tilbage på den anden side af, af nyhederne med Thomas Sand, så skal jeg fordybe mig i det danske sprog, eller vi skal fordybe os i det danske sprog sammen. Vi skal finde dagens sang, som vi skal afslutte programmet på. Du kan stadigvæk skrive til 1424, skrive R4, og den sang, du gerne vil høre, og hvorfor vi skal høre den. Og så skal jeg også lave en, et forsøg. Ja, så tror jeg sådan set, at øh, vi har det hele med. Og så vil jeg lige se, at ja, der er et par sms'er nu. Folk skal bare blive ved med at skrive ind. Og så før vi går til nyhederne, vil jeg bare sige, at det er med Thomas Sand. Og en ret sjov detalje omkring Thomas Sand, det er, at hans far hedder Anders. Ja, det er ikke helt rigtigt. Nå, Isa hun vinker og siger, at jeg skal komme til sagen. Det er min øh, Mine damer og herrer, jeg er tilbage efter nyhederne med Thomas Sand. Her er nyhederne på Radio 4.
3: I en ellers svær tid er der kommet gode nyheder for den danske økonomi. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der sidste år var et overskud på de offentlige finanser på 85 milliarder kroner. Det er det største overskud siden 2007. Tallet er rigtig god læsning og viser, at dansk økonomi har de nødvendige muskler til at imødegå coronakrisen. Det vurderer cheføkonom Thor strammer fra Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv. Den offentlige økonomi er simpelthen kerne sund og der er ingen nævneværdige nettogæld i øjeblikket. Skriver Thorstrammer i en kommentar. På grund af coronakrisen har regeringen lavet flere hjælpepakker, der skal holde hånden under erhvervslivet og de mange arbejdspladser. Ifølge Thorstrammer viser sidste års overskud, at politikerne ikke har grund til at være gældsforskrækket i den nuværende coronasituation. På nuværende tidspunkt har hjælpepakkerne nået et niveau på ca. 100 milliarder kroner, hvilket er et anskueligt beløb for staten. Der er til fin plads i den offentlige økonomi til at øge hjælpepakkerne yderligere, skriver cheføkonomen. Sidste års overskud skyldes især de gennemgående stigninger, der var på aktiemarkedet. De løftede statens indtægter fra skat på pensionsafkast til 63 milliarder kroner. Det var en stigning på 49 milliarder i forhold til året før. Samtidig med, at de offentlige indtægter steg sidste år, så steg også de offentlige udgifter. Blandt andet steg udgifterne til sociale ydelser med 10 milliarder kroner i forhold til året før, så de samlede udgjorde 366 milliarder kroner. Stigningen skyldes primært, at udgifterne til pensioner steg med 8 mia milliarder kroner. Derudover steg udgifterne til arbejdsløshedsrelaterede ydelser svagt, og det samme var tilfældet for andre ydelser, som blandt andet SU, Boligsikring og Boligydelse. I USA er der nu enighed om en historisk økonomisk krisepakke, der skal afbøde coronavirusets økonomiske effekter. Hjælpepakken ventes at kunne blive på op mod 2.000 milliarder dollar, svarende til knap 14.000 milliarder kroner. Der bliver ifølge CNN afsat penge til direkte udbetalinger til enkeltpersoner og familier, arbejdsløshedsunderstøttelse og lån til virksomheder i nød. Senatets republikanske flertalsleder Mitch McConnell ventes officielt at annoncere, at man er nået til enighed om pakken. Pakken er to gange i løbet af de seneste dage blevet stemt ned i senatet, og markederne reagerede en overgang med uro på, at forhandlingerne trak ud. Men siden senatet meldte ud, at pakken var tæt på at være i mål, har markederne verden over vist fremgang. WHO opfordrer lande, der har lukket samfundet ned i kampen mod coronavirusen herunder Danmark, til omgående at ændre strategi, hvis en lang og økonomisk ødelæggende nedlukning skal forhindres. Ifølge Berlinske er det beskeden fra en af verdens førende virusforskere, assisterende generalsekretær i FN's verdens sundhedsorganisation WHO, Bruce Elwood. Han har studeret virkemidler mod covid-19 i Kina, og han mener, at nedlukning af samfundet aldrig vil kunne bekæmpe virusen men i stedet sende verdensøkonomien mod afgrunden. Lande med nedlukningsstrategier bør derfor udnytte perioden med det lukkede samfund til øjeblikkeligt at slå ind på den strategi, der er brugt i blandt andet Kina og Sydkorea. I de lande bliver alle mistænkte tilfælde af covid-19 testet og isoleret mens kontakter til smittet opspores og sættes i karantæne for at stoppe smittespredningen. Hvis man følger den vej ved nedlukket lande, som Danmark, kunne genåbnes inden for en overskuelig fremtid og økonomisk ruin undgås, lyder det fra WHO. Det bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 5 og 10 grader. Lidt til frisk vind omkring syd ved kysterne, stedvis op til hård vind. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem frysepunktet og 3 grader frost. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
2: Og en fin med lust, det er Så tænk på det, det
0: er, hvad du Prøv at gøre, ja. Her i hjemmetid der elsker vi dansk musik, og det gør vi også på Radio 4, og det er derfor at dagens sang den skal være dansk. Du skriver en SMS til 1424, så skriver du R4, og så skriver du hvilken dansk sang vi skal høre og hvorfor. En god begrundelse tak. Og der er allerede flere der har skrevet ind. Øh, der er en, der skriver, i østen stiger solen op med deres pjekor. Her i foråret viler med, der er et mørke over os, lad os leve i håbet og forventning om, at solopgangen, der i øvrigt er så dansk, som det kan blive, købet på dansk. Hilsen, Bjarne. Det synes, jeg er et, det synes jeg er et godt og frisk bud. Men Bjarne, før at vi kommer så langt, så er det jo en her i hjemmetid, at man har tid til at fordybe sig voldsomt meget. Og hvis man måske er løbet tørre ting at fordybe sig i, for eksempel på Netflix eller hele den uh, DVD-samling, man har, så skal man fordybe sig i for eksempel det danske sprog. Og det her det er noget, jeg har glædet mig rigtig, rigtig, rigtig meget til. Fordi ligesom at der på Jægersoldatuddannelsen er en særlig test, en særlig uge, der er benhård, og hvor man ligesom sorterer ret og kravl fra, så er der på journalistuddannelsen i Odense, hvor jeg har gået, en lignende prøve bare med det danske sprog. Det er en prøve, der tæsker en igennem alt, og man finder ud af, at man nærmest en engang kan sit eget modersmål. Uh, at man må fx ikke sige sommers eller handle ind. Og nu, hvor vi har så meget tid, så synes jeg, det var meget passende at uh, ringe til min gamle underviser. Hej, Kenneth. Så, hej. Kenneth. Nej. Du er ikke længere ja. underviser på øh, journalistuddannelsen. Øh, nu er du øh, lektor og Ph.D. på Københavns Professionshøjskole, hvor du underviser alle de kommende dansklærer. Det er måske egentlig meget godt. Journalister kan alligevel ja. ikke stave. Øh, Nej, det kan man sige. Husker jeg helt forkert, hvis du på et Nej. tidspunkt har sagt, at der er under 100 mennesker, der kan den danske grammatik korrekt, og du tilfældigvis ja. er en af dem?
4: Øh, nej, altså, jeg har ikke sagt det på den måde, men, øh, men jeg har citeret Erik Hansen, den nu øh, desværre afdøde sprogprofessor, som øh, blev meget berømt for at gå ud i den store krig, som vi jo har haft nogle stykker i Danmark. Og så sige, øh, og han gik så ud og sagde, at, øh, at han var lidt træt af at høre, at folk, de ville beholde det grammatiske komma, fordi det var det, de kunne finde ud af at sætte. Og så sagde han, øh, ja, der findes 25 mennesker i det her land, der kan sætte grammatisk komma, og jeg er en af dem. Så øh, og det var altså det var hans eget, det var hans udsavn. Øhm, øh, men det, det sætter jo sådan lidt øh, det her korrekthed i perspektiv selvfølgelig, hvis det, hvis det virkelig passer der omkring, altså jeg ved ikke, om han har talt øh, 25, men hvis der er cirka 25, der kan sætte grammatisk komma i, øh, i hele landet, men brød, så er det jo ikke så mange.
0: Fordi jeg fandt jo ud af i din undervisning, at det danske sprog, det er en rigtig svær en. Øh, og der findes ja. mange øh, klassiske sprogfejl. Som, ja. som vi falder i. Men, men, ja. men, og, så, og så bliver jeg nødt til at sige, der nu, nu afslører jeg jo, hvor godt jeg, hører, jeg har lyttet efter. Betyder de her fejl ja. overhovedet noget?
4: Altså, øh, det, det er de færreste af dem, der betyder noget. Det kommer også an på helt, øh, hvad det er for nogle fejl, fordi der findes jo, øh, ja nu har vi allerede lige talt lidt om, øh, om kommafejl, øh, og der er selvfølgelig nogle af dem, der er meningsforstyrrende, men det er faktisk øh, de færreste af dem, der, øh, der er det. Øh, og så har vi jo de her sådan andre klassikere, som er øh, bøjningsfejl, altså hvor man sætter et øh, nutidsærer ind, for eksempel, hvor det ikke øh, hører hjemme. Og der er de her forskellige øh, øh, særskrivningsfejl, altså hvor man særskriver. Men det, sær, det betyder adskille, så man, altså, man har ord, der egentlig burde være skrevet sammen, som man så skriver hver for sig så er der jo forskel på en fransk lærer og en fransk lærer, for eksempel. Eller rødvin og rødvin. Så de ord, de skal skrives sammen på dansk, hvorimod sådan nogle sammenhænge som i dag, for eksempel, og i øvrigt, de skal skrives i to ord. Og, sådan noget. og det, det er jo det er sådan nogle ret kompliceret, i virkeligheden ret kompliceret regler, men, 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 men det har jo ikke den store betydningsmæssige forskel, vel? Fordi selvfølgelig, hvis jeg læser en tekst, af en fransk lærer har sagt sådan og sådan, så kan jeg godt tro, det er en lærer, som en tilfældigvis er franskmand, øh, men i virkeligheden mennes der er fransklærer. Ikke? Så der vil jo selvfølgelig være mulighed for at, øh, at få de her øh, tvetydigheder, Men meget ofte så vil sammenhængen, som fejlen indgår i, den vil jo forklare,
0: øh, den vil jo give den rigtige betydning. Men jeg tænker, der hvor der bliver et problem, det er for eksempel, hvis øh, min søster, hun øh, siger til, øh, til nogle af vores forældre, at hun øh, bruger ordet, eller øh, bruger bjørnetjeneste. Fordi ja. det er der jo to forskellige opfattelser af, og det bliver jo, ja. så bliver der jo lidt sådan en generationskløft. Det er vel ja, et problem af det, er det nemlig,
4: ikke? Ja. Det, det kan godt være et, et problem, og det, det, der har du lige præcis fat i noget, hvor, hvor, der kan være, øh, hvor der kan være store forståelsesforskelle, og det er nemlig, vi kalder dem pendulord, fordi de pendulerer mellem to, ikke bare forskellige betydninger, men helt modsatrettede betydninger. Og, og det vil altså sige, at yngre sprogbrugere, det vil sige at, vi kan sådan sige, at nogen under 40, de vil opfatte bjørnetjeneste som en meget stor tjeneste, hvor dem over 40 de vil opfatte det på den gamle, øh, i den gamle betydning, at det er en tjeneste, som i virkeligheden viser sig ikke at være nogen tjeneste. Øhm og det er klart, der, der, vil, altså, vi, der har vi jo sagt til journalisterne, at så skal de undgå at bruge sådan nogle ord, ikke? Fordi, øh, fordi der vil man øh, så dele sine læsere imellem sig, at den ene halvdel vil tro øh, den ene betydning, og den anden halvdel vil tro den anden betydning. Og der er jo andre af de her, øh, nu bjørnetjeneste er jo ikke, trods alt ikke så øh, almindeligt, øh, almindeligt et ord, men, men sådan, sådan noget som at sige, jeg har godt 20 kroner i lommen. Altså hvor, meget vil du, hvor mange penge har jeg så? Har jeg mere eller mindre
0: end 20 kroner, vil du sige? Jeg vil tænke, at du har næsten 20 kroner.
4: Jeg har næsten 20 kroner, ja. Så det også tyder på, at du er en yngre sprogbruger, fordi den gamle dags betydning, det er, at jeg har lidt mere end 20 kroner. Og man ser også i gamle dage, der sagde man også 20 kroner, godt og vel. Altså, så det var, det var mere. Og, og så har jeg faktisk læst mig til, at nu er der også nogen, der tror, at det er omkring 20 kroner. Altså, så det betyder, at jeg er ikke er helt sikker på, om jeg har 20 kroner. Så der er noget, der tyder på, at der vil opstå en tredje betydning af den, af den formulering. Og der kan man selvfølgelig sige, øh, her der kan vi jo ikke rigtig afgøre, hvad der er den rigtige betydning. Og det, det er der nogen, der bliver, altså, det er der, så der bliver meget irriteret over. Kan vi ikke bare beslutte os for, at det hedder det ene øh, eller det andet? Men det er jo ikke sådan, at sprogkorrekthed øh, fungerer. Sprogkorrekthed fungerer jo ved, at der er nogen, der sidder og observerer, hvordan vi rent faktisk bruger sproget. Og så prøver man at, at, at fastlægge betydninger og staveformer og sådan noget ud fra det.
0: Så ved størstedelen af os går og siger, i sommers. Skal vi så bare acceptere, ja. så, så bliver det simpelthen i sommer, og ikke i sommer? Ja,
4: altså nu, nu lige præcis i sommer, er faktisk ikke ukorrekt. Altså det er faktisk... Er det ikke? En, en, øh, Nej, det, det er det ikke. Altså, Jamen, jeg da alle, der siger det. En, <laughs> ja, men, men det, det må du holde op med, fordi <laughs> det er en gammel... Øh, vi siger jo også, at du siger jo heller ikke, I foregår du vil jo også sige i forgårs, så, så de der S har en det har en funktion fra fra tid. Øhm, men du kan godt sige i sommer øh, og der er så jo et noget lidt der vil så være nogle lidt uklarheder omkring hvad, hvad betyder det så egentlig, er det er det sidste sommer eller forrige sommer og så videre ikke? men øh, men det er jo sådan et eksempel på, på noget du sikkert måske går og retter folk øh, der siger men men øh, faktisk øh, så burde du ikke gøre det fordi det er ikke er ukorrekt øhm, men det har nogle andre markører, nu taler vi om alder, så aller øh, har noget at gøre med, hvordan vi bruger sproget, og det har social status også, og der er for eksempel noget, der viser, at, at, at folk, der har sådan en høj social status, de bryder sig ikke om de der S'er der. Det er også derfor, at... Øh, ja, ja at, det er i hvert fald, at jeg prøver
0: at fornægte min Vestlandske arv.
4: <laughs> ja, okay. Ja, det, nå, ja. det kan selvfølgelig også være, at du sådan forsøger at, at markere et, en afstandstæn til, til <laughs> det, det sociale ophav, du har og sådan nogle ting, ikke? Men, men det er også derfor, at du hører mange inden for den offentlige administration, de taler om videndeling, selvom man lige så godt kunne sige vidensdeling, for
0: eksempel. Ikke? Altså,
4: det er fordi, man gerne vil eliminere det der S, for man synes, det er sådan lidt, lidt low class.
0: Men Kenneth her til sidst, så bliver jeg nødt til at sige, nu, nu har folk mulighed, de sidder derhjemme, og de kan læse deres gamle retskrivningsordbøger igennem og sådan noget. Men ja. når du også kommunikerer ud til, din, til alle vores fremtidige dansk lærer. Hvad er det så for nogle sproglige fejl, som du siger, det er her, hvor vi skal sætte ind?
4: Øh, ja, altså det, det, det er jo lidt svært at sige, fordi man kan sige at korrekthed. Korrekt sprog, det kræver en meget, meget stor viden om, om, om grammatik, og det kræver viden om betydning og den måde, vi bruger sproget på. Og der kan man så egentlig sige, at, at, at korrekthed, det er sådan en slags, en slags sideeffekt af det. Altså, så, så du er nødt til at vide rigtig meget om sprog, for at du overhovedet kan bruge en ordbog og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg, jeg, prøver jo, jeg prøver jo at opdrage mine studerende til, både på journalistuddannelsen i gamle dage, og nu på læreruddannelsen at de netop bruger de her øh, ordbøger, at de prøver at interessere sig for også de her forskellige variationer, der er i sproget. Altså øh, netop vi har, jo nogle, vi har jo netop eksempler på, på korrekthedsformer, som, hvor begge er korrekte og så videre. Ikke? Øh, men hvis du spørger mig til, altså hvad, det er for nogle, øh, hvad det er for nogle typiske fejl, øh, vi går og laver, øh, var det det, du sagde? Eller? Ja, altså hvis, der, hvis,
0: der en, vi, hvis der er en, vi skal slå ned på, jeg tænker måske allerede nu, at det kunne være, at vi ikke skulle gå og rette alle. Det er jeg i hvert fald selv fundet ud af, når man ikke kan sproget særlig godt.
4: <laughs> ja, ja det, det ved jeg ikke. Altså der er jo utrolig mange af de her fejl, men man kan sige... Og det gælder jo, hvis man er journalist, så ved vi, at, at folk synes, man er meget uh, uintelligent og utroværdig, hvis man laver uh, sprogfejl. I øvrigt også, hvis man laver nogle uh, sproglige ting, som, som slet ikke er fejl, men som folk tror er fejl. Så, uh, så, så, hvis, man, uh, så hvis man gerne vil eliminere ud af de der fejl, som, hvor folk, de tror, uh, eller folk ikke må tro, man er dum, så, så er det sådan noget med at, at forveksle at og og, for eksempel, altså hvor man siger, at det er hyggeligt at gå i biografen, men her burde det have været, at det er hyggeligt at gå i biografen, for eksempel. Øh, forveksle nogen og nogle, altså hvor nogen det betyder en, øh, eller nogen overhovedet, hvor nogle betyder nogle stykker. Øh, og så er der sådan nogle bøjningsfejl, som folk også bliver meget irriteret over. Forveksling af synes og syntes, for eksempel.
0: Ja, men jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige eftersom, at øh, jeg tror, vi, vi kunne blive ved kende det, fordi at det er... Ja, der er, <laughs> det man... Der er. men, man... Men, men prøver, det, det som man, jeg synes, det, man skal tage med fra det her, det er, at man egentlig bare skal passe sin egen dag og, og, og at vi egentlig kan. ikke vi kan... Vi kan det ikke så godt, som vi går og tror, vi kan det. Det er i hvert fald så, Nej, også lige, lige selv for ud af.
4: Lige præcis, altså så en, en vis form for ydmyghed, og så kan man sige, hvis man så når det her til, at man behersker det danske sprog rigtigt, Øh, rigtig glimrende, øh, så, så kommer det også, altså det er jo ligesom de, de amerikanske superhelte, så, så får det også en stor forpligtelse. Øh, så det kan heller ikke nytte noget, hvis du er dansk eller i 3. klasse, så hammer du heller ikke eleverne oven i hovedet med de fejl, de laver. Så prøver du at finde ud af, hvad er det for en type fejl, de laver, og så prøver du at dosere den viden, som, som du nu har, så den passer ind i det der, øh, i det der givende forløb. Øh, så, øh, så, så man skal ikke bruge sin viden om sprog til at slå andre oven i hovedet med øh, Tusind tak, Kenneth.
0: Det er en dårlig idé. <laughs> Tusind selv tak, tak. Hansen. I dag er du lektor og PUD på Københavns Professionshøjskoler, hvor at du underviser vores kommende dansklærer. Der følger jeg stort ansvar med det. Tusind tak. Nemlig. Det er godt selv tak. <laughs> Hej. Ja, og så har vi, mens vi siger farvel til Kenneth, så er der altså godt gang i sms'en med bud på dagens sang. Det er stadigvæk 14.24, man skriver R4, og så skriver man et mellemår, og så skriver man, hvad for en sang det skal være, og kunstneren, og så øh, hvorfor vi skal høre den. Og der er en, der skriver, du er ikke alene med Sebastian, fordi vi skal stå sammen omkring denne krise. Det skriver Søren Vest for vi? Hørt, Søren. Hørt. Øh, nu skal vi se her. Jeg tænker, vorvisen af Sebastian og Sissel, den er smuk, og så kan man glæde sig over at man snart kan dufte det i foråret. Jeg, jeg hørte den, da jeg var meget ulykkelig og fandt glæde og håb i den. Kærlig hilsen, Pernille. Pernille, jeg håber også, at øh, du i det mindste finder en lille smule glæde og håb i det her nu, og så vil jeg sige, at det er jo ikke forbudt at åbne vinduerne. Det er noget, jeg selv bruger mig, benytter mig meget af, når jeg er hjemme, og så simpelthen lukke øh, solen og foråret ind. Ja. 14.24 er 4 et bud på dagens sang, som skal være dansk, og så selvfølgelig øh, hvorfor. Og nu skal vi øh, til det andet sidste i dag, før vi vælger en sang. Og det er, at jeg i mandags lavede et øh, forsøg med Søren Storm fra Testoteket, og han hunsede mig rundt i studiet og gjort det klart for alle, hvor dårlig jeg var til at puste en ballon op og binde knuder på ballonen. Og da den her ballon så øh, meget overraskende sprang, så skriger jeg som en lille pige. Og i dag er øh, turen så kommet til øh, Søren Storms marker, Kasper Bertelsen. Hej, Kasper. Goddag. <laughs> nu, øh, må, jeg håber ikke, du får mig til at skrige som en lille pige i dag, men du er øh, formidler sammen med Søren, øh, Søren på øh, Viden om Naturvidenskab på Testoteket, og så er du gymnasielærer på Gribskov Gymnasie i Nordsland. Ja, det er korrekt. Ja, ja. Så langt, ja. så godt. Og ja. øh, grunden til, at vi laver et forsøg sammen, det er fordi, jeg tænker, at når man er alene hjemme med eksempelvis sine børn, så, er det, øh, så, øh, så, så kunne det måske godt være meget fedt at, 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 at lave noget, sådan aktiverer dem lidt, så de ikke bare sidder foran computeren eller Netflix hele dagen. Og det synes jeg, min mor var meget god til. Nu er turen så kommet til dig. Nu skal du fortælle mig, hvad det er, jeg skal gøre. Fordi mens du lige fortæller det, så vender man lige om, for jeg har en blæ og et glas vand.
5: Du har han en bil af Det er perfekt. Så har du gjort det, du skulle på forhånd. Så, så det, du siger til mig, det er, at jeg skal agere din mor simpelthen nu og, øh, og, og underholde dig, ligesom som dengang
0: du var barn. Ja, det skal jeg. Altså, det, jeg plejede at få noget slik for inden af skattejagten. Det, det, det ved jeg ikke hvordan det er. Jeg kan selv så meget. Blen ikke brugt. Okay, det er jeg også
5: rigtig glad for. Det var også en del af instruktionerne, at, Altid. at det skulle være en lille ja er. Og det er jeg glad for især på dine vejne. Men øh, vi skal jo, som du siger, lave et øh, naturvidenskabeligt eksperiment, og, og det er jo rigtig godt at lave hjemme i den her tid, ikke bare for at, at underholde sig Vi kan lære noget af det her eksperiment, og det, vi kan lære om, det er kemi, simpelthen er simpelthen over i det kemiske hjørne. Og øh, der er nemlig rigtig meget kemi gennem din blik. Det ved jeg ikke, om, om du er klar over på forhånd.
0: Nej, jeg, har ikke, jeg skal sige, at, at, at der går nok lige et, et år eller to, før at, 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 at jeg får børn, skulle jeg sige. Så, så jeg, jeg ved faktisk ikke så meget om blæer.
5: Nej, okay. Jeg har to børn, to små børn, så jeg har ikke lavet andet de sidste fire år, end at, at skifte blæer hele tiden. Så jeg, jeg, jeg kender dem. Jeg kender dem rigtig godt. Så nu kan jeg guide dig. Og øh, det, det, som vi skal, det er, at vi skal have fat i det, der er inde i Så det, du skal gøre, ja. er, at du skal åbne den her blæ, eller sådan revet fra hinanden. Ja. Og... Man kan faktisk ret nemt drive sådan en blæk tur det er ved at tage fat, altså med den med begge hænder, og så hive hele siden af, så man flår siden af hele
0: langsiden. Kan du, kan du få det til at lykkes? Flår flå langsiden? Okay, ja. ej. Ja, nu, nu har jeg i hvert fald åbnet den. Altså sådan, okay. så, sådan så jeg kan se, der, er noget, det, der ligner noget vand og så er det... Der drøjer sig noget vidt smuler ud over, som jeg tænker, at der er en sætning, øh, der bliver rigtig glad for, at jeg lige har hældt ned i det, vores pult her.
5: Ja, glem øh, ikke glemt at sige til at du helst ikke skal have et pult eller et tassatur eller noget foran. Du skal gerne have sådan et, et bord, hvor der er lidt plads uden på. Øh, fordi det, det handler om, at vi skal have et prøve, så det der indlædt ud. Og det er jo umiddelbart med en masse vand, der er ind i blevet. Er det ikke rigtigt? Jo,
0: fuldstændig korrekt. Ja.
5: Og hvis nu du tager at prøve at drøsse, altså vende bund i vejret på den der åbne i blæ, og så drysse alt det her vand ned på et bord,
0: og ja. ikke ramme din pult. Altså nu siger du vat. Der, lige nu drysser der sådan noget, der minder lidt om sand?
5: Ja, det er nemlig det, der er lidt over. Det er det er faktisk krystaller, der også er i min blæ, som gemmer sig i det her vat. Og det er de der krystaller, vi skal, vi skal lave et eksperiment med. Ja, okay. Øhm, så det, du skal have gjort, det er, du skal have prøstet så mange som muligt af de her blå krystaller.
0: Okay, der er, der er virkelig, ja. der, er, der er helt vidt nu. Jeg tror, ja. at, øh, at vi holder den, okay. vi holder den her holdt op, for det støver ja. os
5: Dem skal du have samlet ind nu.
0: Ja. Så du skal sådan ligesom med hænderne
5: skrabe det hele sammen, så det bliver til en lille bunke. Og så er det sådan, at det der vat, der jo også er sammen med krystallerne, det er sådan lidt lettere øh, end krystallerne, så det vil simpelthen sig op på toppen af bunken, hvis du sådan samler det hele. Og så kan man lige... Øh, med fingrene, lige det væk, som lige er det er vokset dag, så du kun har krystallerne lidt tilbage nede på bordet.
0: Det tror jeg, at jeg har øh, nu. Der jeg ikke lige set et enkelt stykke vand der. Ja. ja. ja
5: Og så er det, at øh, de her krystaller de har en meget, meget sjov egenskab. Og der er det, at det her glas vand, som du også har, det kommer ind i billedet. Ja. Jeg skal lige høre dig, er der allerede vand i
0: dit glas? Der er vand i mit glas nu.
5: Okay. Hvor meget vand er der, så er cirka mm. en deciliter eller mere eller mindre?
0: Ja, der er, der, er en, der er en deciliter i. Jeg har også et helt tørt glas, hvis det er.
5: Ah, okay. Perfekt. Så skal vi starte med at hælde krystellerne op i et glas.
0: Jeg hælder krystellerne op i et tørt glas. Prøv okay. du noget, når du først har gjort det? Ja, det er gjort nu. Det så gjorde. skal du tage det
5: andet glas med vand i? Ja. Og der skal du hælde noget vand op til kristallerne. Og jeg synes, du skal starte med bare lige at hælde en sjat, måske en, en centimeter vand op til de her kustaller.
0: Det gør jeg. Det gør jeg nu.
5: Perfekt. Og så vil jeg gerne have, at du begynder at røre rundt i det her. Samtidig med, at du beskriver, hvad du, hvad du ser. Prøv at røre rundt i en 20 sekunder, og så beskriv,
0: hvad du, hvad du ser, når du rører rundt. Det... Jeg ser... <laughs> Okay, det klumper fuldstændig. Det, det er ligesom om, øh, det er tøsne, jeg reelt laver. Ligner det, ja. synes jeg. Det, lige nu ja. er det sådan helt... Det er sådan ret solidt nu, skulle jeg sige. Det ligner nogle gange, når jeg bager det her, og jeg sådan altså ikke har fuldt opskriften fuldstændig, det er så bare sådan skiller sig ad. Men ja. det, nu bliver det, det reelt hvidt, faktisk. Er det ikke fint? Det er meget fint. Hva, hva, hvad er det, der sker? Det,
5: der er vildt, det er, at de her krystaller, det er et glitsalt, øh, men det er ikke et almindeligt bordsalm, som er, som er natriumklorid. Det er et andet salt der hedder natrium polyakrylat. Og de her polyakrylat molekyler øh, det er sådan nogle lange kæder, som øh, kan binde vand til sig. Ja. Og i virkeligheden erstatte natriumionerne øh, mellem kæderne. Og så er det, at vandmolekyler de skulper jo normalt rundt mellem hinanden. Det er derfor, den det er væske. Men lige så snart, er det, at det bliver fanget inden mellem de her polyakrylat kæder. Så kan vi ikke skulpe længere, og så får det mere karakter at være fast op. Så det, du i virkeligheden har, har gjort, det er, at du har fanget vand i okay. de her poliakulægkøder.
0: Og nu har jeg lige prøvet at hælde mere vand i, så det, det der faktisk sker, det er, at, at det, vi leger jeg står heller ned i, det er tis. Og det er sådan set det, der ja, sker det. i en blæ normalt. Det er det, der sker i reklamerne når de hælder vand. Ja, så plejer det, at det blot vand,
5: man, man hælder op i blæet, og så og så drømmer det ikke. Men det er jo fantastisk. Øh, altså sådan en blæ, det, det, det kan jeg fortælle dig. Der kan til have meget til at sige, uden at det løber ud af det, uden at nogen nogle og osv. videre. Og det er simpelthen fordi, at de her krystaller, de ligger derinde og fanger alt baby
0: Så hvis man har en, øh, en blæ derhjemme, ja. hvad end den er til voksne eller til børn? Så, øh, så foreslår du simpelthen, at man gør det her, hvor man flotten op for at drøsse de her kristaller ud, og så... Øh... Ja, altså, hvis du, kan, hvis du kan undvære blæen, hvis Men... du er en så oversæssig, så vil jeg hellere... Ja, jeg synes, at... det, ja. Ja. ja, så kan man selvfølgelig bruge den på den <laughs> måde. Men simpelthen at vise sine børn, hvad er det, der sker nede i blæen? Ja, og så kan man lave noget om kemi, og noget om polymer. Det er i virkeligheden øh,
5: altså en polymer, den her polyakolat, som øh, man kalder for et sapstof, et super absorberende polymerstof, som kan fange de her vandmålkylder. <laughs> og øh, så kender du samme koncept fra, fra sådan nogle vandperler. Det er noget, som man kan købe i blomsterhandleren.
0: Ja. Ja, de kan, ja. Kan de, de kan gøre det samme.
5: De kan gøre præcis det samme, som man kan lægge ned i øh, sin urtepotte, jorden, i sine øh, potteplanter derhjemme. Når man så vander potten, så, øh, så gemmer vandet sådan i de her vandperler, og bliver frigivet langsomt til ens potteplante, og så er man frigivet vandet til tit. Meget, meget smart egenskab. <laughs> Fornemt. Og det er jo præcis det samme, som det sker i plingen.
0: Kasper, jeg bliver simpelthen nødt til at smide dig af nu og sige tusind tak, fordi jeg har en, en sang, jeg skal nå og spille for en lytter. Og så vil jeg sige, at Kasper naturvidenskab naturvidenskabsformidler på testoteket og gymnasielærer. Og på testoteket skal man, kan man gå ind og se en masse fede forsøg. Er det rigtigt forstået? Det er fuldstændig
5: rigtigt forstået. Det er en hjemmeside med et hav, fuldstændigvis af forskellige forsøg, man kan lave derhjemme her i i tid.
0: Det er i orden. Tusind tak til dig, Kasper. Selv tak. Og så skynder vi os øh, videre, fordi nu skal jeg lige finde den her. Ja. Det her, den her sms her. tik tik med Kim Larsen. Min fætter og jeg hørte Kim Larsen hele tiden, da vi var børn, og var meget fascineret af, at de blev blodbrødre i øh, blodbrøver i film midt om natten. Og vi havde fundet en gammel bajonet i vores mormors og morfars Mark. Så det skulle vi også prøve. Både blev vi, og en gang om året mødes vi en hel dag og hører bare Kim Larsen. Vi er begge 40 år nu. Vendelig hilsen, Nielsen. Og, øh, og derfor så slutter vi dagens udsendelse af med Kim Larsen. Og så må I have en rigtig god dag derude og passe på hinanden.